versículos 16, 17 y 18 de primera de Tesalonicenses 5. Dicen así, estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Oremos. Padre, dependemos completamente de ti, pedimos tu ayuda al escuchar tu palabra, poner atención, pedimos que nos ayudes a ver detrás de los, las distracciones de nuestra mente y enfocarnos en tu verdad, pedimos que tu espíritu nos enseñe cómo debemos aplicar estas cosas y que nos lleve a, a proclamar estas verdades a nuestros propios corazones y a nuestros hermanos y hermanas y a los de nuestra comunidad, que Cristo sea exaltado y que nos acerquemos a Él durante nuestro estudio. Te lo pedimos para su gloria. Amén. ¿Qué creen ustedes que lo principal, que el pensamiento más común cuando alguien sale de, de, de la iglesia? Estamos sentados al, al recibir la palabra de Dios o termina ustedes su clase. ¿Y qué es lo que sigue? ¿Qué está pensando la mayoría de la gente? Nunca he hecho yo una encuesta, encuesta, ¿sí, verdad? encuesta oficial, pero si su experiencia es igual que la mía, creo que la prioridad más elevada en nuestra mente después de la iglesia es el almuerzo, yeah, la comida. ¿Qué vamos a comer? ¿Dónde vamos a comer? ¿Y con quién vamos? Muchos de ustedes ni tienen que esperar hasta que se termine la iglesia para estar pensando en la comida, si no desayunaron quizá ya, ya están pensando en la comida Al salir de aquí vamos y nos toca un panecito, un café Y ya durante su clase están pensando que, que, que voy a almorzar Quiero una pizza, quiero una hamburguesa, quiero un burrito de carne asada Quiero una salada de, de pollo, quiero, una, quiero unas costillas Y la lista de opciones, si no les gusta esto pues hay más, hay más La lista sigue, puede comer lo que quiera aquí y también incluye todas los, 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 las cosas secundarias, las papas fritas, el puré de papas, los vegetales asados, el arroz y los frijoles. ¿Por qué es que la comida es algo que nos consume tanto? Es un elemento tan importante, requiere mucha atención. ¿Por qué, ¿Por qué es así? Pues por un lado, vivimos en una cultura donde tenemos una abundancia de comida, pero en segundo lugar y más significadamente, estamos diseñados para recibir la comida. Dios nos ha dado, nos ha dado un cuerpo físico. Dios creó todo, dijo que todo era bueno en, en gran manera, eso incluye el cuerpo físico. Y Él nos creó para que necesitaríamos, pero también para que deleita, dele, deleitaríamos, ¿sí? deleitaríamos en la comida. Dios puso a Adán y Eva en el huerto, en el jardín Y les dio árboles llenos de fruta para que podían comer y gozar Entonces parte de nuestra vida, ya que un tiempo pasa Eventualmente vamos a pensar a pensar en nuestra próxima comida Es un, es un ciclo Pues les he arruinado el sermón, no van a poner atención Están todos pensando en la comida pero creo que también la comida nos sirve como una ilustración para comparar y contrastar el tema de nuestro estudio de hoy que nos viene 
en el mandato de primera de Tesalonicenses, capítulo 5, ahora estamos en versículo 17, Pablo le dice a la iglesia, oren sin cesar, sin cesar, y es dos palabras en español, pero en el griego solo es una palabra, un adverbio, que habla de algo que, que no se termina, y, y ese adverbio, creo, adverbio o adverbo, Adverbo viene primero, entonces más literalmente sería sin cesar, oren. O, 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 pon, o diciéndolo de otra manera, Pablo está diciendo: no paren de orar, sigan orando. Y es interesante que ninguno nos tiene que decir no paren de comer, eso ya viene automáticamente, pero sí tenemos esta instrucción de no parar de orar. Y un niño, desde niños chicos, unos padres cristianos les enseñan a orar. Una definición simple de oración sencillamente es hablar con Dios. Dios nos ha dado su palabra, Él nos habla a nosotros por medio de su palabra. Nosotros respondemos, le hablamos a Dios por medio de la oración. La oración es una expresión de nuestra relación con Dios y es un gran privilegio. En el Antiguo Testamento la gente y los israelitas entendían de Dios, pero estaban llenos de, de temor, era algo incomún oír la palabra de Dios. Venía por medio de un profeta. Y si ellos querían acercarse a Dios, lo tenían que hacer por medio de un uh, sacerdote, por medio de un sacrificio. Y, y, el, y el que se acercaba más a Dios era el sumo sacerdote que solo podía entrar al lugar santísimo un día al año. Pues nosotros entendemos que ahora tenemos un sacrificio más allá de cualquier becerro o buey. Tenemos un sumo sacerdote eterno, perfecto que no solo ha hecho sacrificio por nosotros, sino Él fue el sacrificio, Cristo Jesús. Él es nuestro sumo sacerdote y cuando murió se rasgó el velo. Entonces nosotros expresando por un lado el juicio de Dios sobre ese sistema religioso que se había abandonado la verdad, pero también demostrando que todo quien pertenece a Cristo tiene acceso directo por medio de Cristo a Dios eterno. Es el privilegio de ser cristiano. Dios es nuestro Padre celestial y vamos a Él en oración. Y Pablo aquí dice, debemos orar sin cesar. Unos entienden este mandato como decir que, que la oración debería ser algo constante. Otros dicen, pues el énfasis aquí es que la oración debe ser algo continuo. Y hay una distinción ahí, constante significa que algo no para, ininterrumpido. Un ejemplo de algo constante sería la, la gravedad en la tierra, una fuerza que, que, que siempre está ahí, no, no, no para. Algo constante, es una realidad siempre presente. Decir que algo es continuo al otro lado, habla de algo que pasa regularmente, es como dormir. Queremos dormir, nosotros dormimos continuadamente. Algunos quisieran dormir constantemente, pero no se puede. Estamos en un ciclo. El dormir no es una realidad constante, pero es algo que siempre ocurre, pasa regularmente. Entonces hay un hay una debate, a veces no debate, sino pregunta, ¿qué, ¿qué idea tuvo Pablo cuando dijo que debemos orar sin cesar? Por, por un lado, en un sentido, la oración debe ser constante, y en esa manera estamos hablando de, de, de la actitud de oración. Entender, estar conscientes de que Dios está con nosotros. Nosotros hacemos todo delante de Él. Siempre debemos tener en la mente no solo la palabra de Dios, sino la presencia de Dios. 
Entonces, esa ese actitud de oración siempre debe estar presente. Ese sí es algo constante. Pero si estamos hablando de la acción de oración, como cerrar los ojos, hablar en voz alta a Dios, entendemos que eso no va a ser constante, eso va a ser algo continuo. No, no, no podemos pasar todo el día con los ojos cerrados hablando en voz alta a Dios. Porque hay otras cosas que Dios nos manda a hacer. Vamos a servir a otros, amar a otros. A veces nos llama a quedarnos callados. Basado en la manera que Pablo usa este adverbo en, sus, en, en, en esta carta, también en otras cartas, yo creo que la evidencia nos dirige más al segundo sentido. Él quiere algo repetido. Es ese primer sentido, la actitud de oración, entendemos que es, es, es posible, es necesario. Estamos llamados a hacer todo para la gloria de Dios. Pero creo que el sentido aquí de Pablo mayormente es... El segundo sentido, la, la acción de oración. Orar debe, debe, debe ser algo normal y regular en la vida de un cristiano y en la vida también de una iglesia. Dense cuenta, aquí el verbo es el plural. Oren, ustedes, oren sin cesar. Entonces se aplica a cada individuo, pero también se puede aplicar como una iglesia, a una iglesia corporal. Una iglesia de Cristo debe estar comprometido a orar. Pero si somos honestos, muchas veces entendemos de que la oración no nos atrae o no nos consume la vida en la misma manera que la comida nos consume. No recibe el mismo nivel de, de atención, de dedicación. Nosotros, yo, yo tengo una cita otro día, yo estoy planeando, pues, ¿dónde vamos a comer? Vamos a tener un almuerzo, ya estoy buscando qué restaurante está cerca y dónde voy. Esperamos la comida, pero ¿por qué muchas veces no tenemos ese mismo deseo con la oración? Dios nos ha diseñado para depender y gozar en la comida, pero también nos ha diseñado para vivir en una relación con Él. Lo necesitamos. Dios nos llama a deleitar en Él. Para eso fuimos creados a la imagen de Dios. Entonces, ¿por qué nos cuesta orar más frecuentemente, estar dedicados a la oración? Me imagino que hay varias maneras de contestar esa pregunta para cada uno de nosotros. Pero una de las respuestas es que muchas veces ignoramos o minimizamos o se nos olvida la razón por la cual debemos orar. Se nos olvida la, el motivo y los beneficios de orar. Entonces, dejando ese versículo ahí, lo que quiero hacer esta mañana es enfocarnos en las razones por las cuales debemos orar. Y en la misericordia de Dios espero que nos ayude a, a ser más dedicados a la oración en, en nuestras vidas. La semana pasada les di razones para regocijar. Entonces podemos decir que esta semana va a ser razones para orar. Son verdades que para muchos de nosotros van a ser recordatorios. No va a ser algo nuevo. Pero es algo que debemos yo también, incluso yo, tenemos que, que recibir. Nuestras vidas están llenas de cosas. Estamos bien ocupados cansados, pero tenemos que acordarnos de estos principios, no solo para nuestra propia oración, sino también para enseñar y animar a los demás, especialmente nuestros hijos, nuestros nietos. ¿Por qué es que oramos? Pues al estudiar este tema un poco esta semana, tal como la vez pasada, limité mi, mi estudio solo al Nuevo Testamento. Entonces voy a compartir el fruto de ese estudio con ustedes. 
Y en cada punto voy a dar dos aspectos. Voy a hablar de una manera del aspecto de Dios, pero también del aspecto terrenal, el, el aspecto celestial, el aspecto terrenal de nosotros. En primer lugar, oramos porque a través de la oración Dios se agrada. Dios se agrada. Solo eso pueden escribir si están tomando notas. Ese es el lado celestial de la oración. Cuando oramos, Dios le agrada. El lado terrenal es que el amor es una expresión, eh, eh, la oración es una expresión de amor. Dios le agrada la oración y para nosotros expresa amor. Quiero que vayan conmigo a Mateo capítulo 6. Estamos en, este pasaje nos viene en medio del sermón del monte que le decimos, Jesús está predicando y Él está hablando de la religión que la gente entendía viendo ese sistema judaica y comparándole con lo que Él dice, con la verdad de Dios. Este es un principio que no siempre acordamos en oración, Mateo capítulo 6, versículo 6. Él empieza a dar unas instrucciones acerca de la oración. Empieza en versículo 5 hablando de la manera equivocada de orar. Jesús dice, eh, como los fariseos, ellos han convertido la oración en una manera de gloriarse ellos mismos. Quieren el enfoque en ellos, no en Dios. Eran hipócritas, dijo Jesús. Querían que los demás los miraban orando. Oraban por ellos mismos. Pero miren lo que Jesús dice, Mateo 6, versículo 6, dice, pero tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará. Dios va a recompensar, aún el que ora solo, ninguno lo mira, Dios da una recompensa al que ora. Y si Él da una recompensa, es decir, que Él se deleita en esa oración. Lo agrada. ¿Tiene sentido de que Dios se agrada cuando evangelizamos, cuando decimos la verdad, aunque es difícil? ¿Pero qué de la oración? ¿Qué es en la oración que le agrada a Dios? ¿Por qué es que Jesús dice que Dios nos va a recompensar cuando oramos en privado? Pues el agrado de Dios, el placer de Dios en nuestra oración no se encuentra en el hecho físico. El agrado de Dios, el placer de Dios se conecta con la conexión relacional que la oración representa y, y mejora. Para Dios la oración no, no es, pues solo es una disciplina espiritual, hay que hacerlo y ganamos puntos con Él. Es, así no es con Dios. La oración es una conexión relacional. Si uno va a orar a Alá de los musulmanes, o a la Virgen María, o a Buda, Dios no se va a agarrar con esa oración, ¿verdad? Porque ellos no son el Dios verdadero, el Dios de las Escrituras. Orar a alguien más, orar a un santo, a un ángel, o lo que sea, no es conectar con Dios personalmente. Dios se deleita en la relación de la oración, no solamente en la acción física. Solo por ejemplo, mis niños están apuntados en un programa de leer aquí en la biblioteca. Y van a la casa, tienen una forma, y si leen tantos libros, van a la biblioteca, entregan la lista. Yo leí estos libros, su mamá o yo firma que sí leyeron el libro y le dan un premio. Entonces, la biblioteca... 
apoyada por nuestros impuestos, se agrada, la biblioteca, los de ahí, se agrada cuando mi hijo o mis hijos leen un libro. Pero ese placer está conectado sencillamente con una actividad física. Ellos pusieron un, 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 un cheque en una cajetita. Contraste ese agradecimiento de la biblioteca con el agrado o el deleite de un abuelo que su nietecita venga y le diga, abuelo, ¿te puedo leer una historia? Y él le agrada, dice, sí, la pone ahí en sus piernas y le lee un libro. Se está gozando el abuelo, no en de que ella está leyendo el libro, se está gozando porque hay una conexión relacional con su nietecita. Es leer ahora está conectando esa relación. La de la biblioteca, ¿qué le importa conocer a mis hijos? Nada. La oración es así, es algo relacional y por eso le agrada a Dios. Él quiere que le hablemos. Él se deleita en nuestras oraciones. Brinquen conmigo a Hechos capítulo 10, solo como otro ejemplo personal. Miramos el mismo principio dirigido a un hombre específico que se llamaba Cornelio. Hechos capítulo 10, solo por ejemplo, brevemente, versículo 4. Hechos 10, 4, Cornelio tiene una visión. Le viene a él una visión de Dios y un ángel le aparece, un ángel con poder, con gloria. Hechos 10, 4, dice ahí, mirándolo fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y el ángel le dijo, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios. Más tarde, pueden brincar al versículo 31, Cornelio repite esas palabras hablando a Pedro. Versículo 31 dice, Cornelio, él está diciendo lo que el ángel le dijo. Tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Dios. Dios me dijo, diría Cornelio, que él escucha, él se acuerda de mis oraciones, él se agrada con mis oraciones. Hay un canto que no lo hemos cantado mucho tiempo, que, ay, cómo va en español, que sea un dulce oír, un dulce sonar. ¿Y cómo termina la frase? Que sea un dulce sonar en tu... No me acuerdo. Te oro Dios y levanto mi voz para adorar y gozar en ti. Pero al final, dice, recibe mis alabanzas, que sea un dulce sonar. En inglés, en inglés dice, may it be a sweet, sweet sound in your ear. Eso está hablando de, 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 de que Dios recibe nuestras alabanzas, pero podemos decir lo mismo de nuestras oraciones. Nuestras oraciones son una expresión de nuestro amor a Dios. Él se agrada con ellas. Imagínese una mujer que diga, oh, amo a ese hombre, pero no me gusta hablar con él. De hecho, lo trato de evitar. Pues quizá una esposa va a decir eso, pero algo no está bien ahí, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir que le amamos a Dios y luego no hacerle una prioridad de hablar con Él? Dios nos ama, Dios recibe nuestros, nuestras oraciones con gozo, con satisfacción, con placer. En Apocalipsis 5 y Apocalipsis 8 tenemos una imagen de unos seres angélicos. Están en el cielo con un, un plato de, de incencio. Y dice que el humo está ascendiendo a Dios en adoración. Y dice ahí que en ese plato están las oraciones 
de los santos. Cuando le oramos a Dios es una forma de adorar y Dios se deleita en esa oración porque nos ama y nos acepta como sus hijos y sus hijas en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, no solo se deleita Dios en nuestras oraciones, no solo se agrada a nuestras oraciones, Él responde a nuestras oraciones. Y esa es la segunda razón por qué debemos orar. Oramos porque Dios se agrada y oramos porque Dios nos escucha. Dios nos escucha. Del lado terrenal de nosotros, la oración, podemos decir, es una expresión de fe. Es una expresión de amor la oración, también una expresión de fe. Si usted va a un restaurante, usted no va a dar su orden al que está sentado a la par al otro lado de la mesa. Pueden hablar de lo que piensan ordenar, pueden pedir consejos, pero ya cuando está listo de comer, esa orden se tiene que dar a, al mesero. Él es el quien lo va a hacer posible. Y la analogía, hay cosas que no van bien, pero el punto es sencillo. Debemos hablar con la persona quien puede cambiar o, 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 o cumplir nuestras peticiones. En Mateo 21, 22, Jesús le dice a los discípulos, todo lo que pidan en oración, creyendo, lo recibirán. Jesús estaba motivando a sus discípulos a orar porque Dios escucha sus oraciones. Dios responde. Jesús quería que sus discípulos orarían con confianza en el poder y en el amor de Dios. Todo lo que pidan creyendo lo recibirán. Y ahora es claro que los cristianos nosotros oramos por cosas hoy que no pasan. Oramos para una sanación, oramos para evitar unas circunstancias difíciles. Y a veces no pasa. Pablo oró tres veces para que se le quitara el, el aguijón de la carne. Y, y no se le quitó. Entonces, ¿qué significa cuando Jesús dice, todo lo que pida en oración lo recibirán? Pues la palabra clave va a ser esa frase en medio, creyendo lo que se pida en fe. No es decir que si, si creemos en Dios, si creemos en su poder y si creemos que Él lo va a hacer, Él lo tiene que hacer. La fe es algo más amplio, está hablando de un corazón entregado, sometido y alineado a la voluntad de Dios. Nosotros no sabemos todos los detalles de la voluntad de Dios en esta vida, pero sí sabemos que Dios nos, nos oye. Y Él va a actuar, Él va a responder a nos, nuestras oraciones, aun si no nos da exactamente lo que pedimos o si no nos da en el, en el tiempo que quisiéramos. Aún sabemos, según Romanos 8, cuando nuestras oraciones no están alineadas correctamente con la voluntad de Dios, el Espíritu Santo está intercediendo por nosotros. Y Él ora perfectamente y Dios contesta esa oración. Dios contesta, Dios nos escucha. Primera de Juan 3 dice, todo lo que pidamos lo recibimos de Él porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Asume de que queremos agradar a Dios al nivel de que estemos alineados con la justicia de Dios y la voluntad de Dios, Dios nos va a dar lo que le pedimos. Primero de Juan lo dice también, esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Oramos porque Dios es poderoso, oramos porque Él responde a nuestras oraciones. 
Ese fue el punto de la parábola que contó Jesús en Lucas 18, contó de una viuda que estaba rogándole al juez para justicia y al final el juez responde. Y si así deben orar, Dios va a responder. En Lucas 3, 21 dice de que después de que Jesús fue bautizado, mientras que él estaba orando, el cielo se abrió. Pues eso fue algo literal, visible en ese momento. Se abrió los cielos y vino una luz y una voz de Dios. Pero de una manera espiritual lo mismo está pasando cada vez que oramos. El cielo se está abriendo. El Dios eterno nos está recibiendo a su trono de gracia y de misericordia. Y Él nos escucha. ¿Qué, qué, qué sentido tiene orar si no creemos que Dios va a responder a nuestras oraciones? Eso, eso sería en vano, sería locura. Oramos en fe sabiendo que Dios nos escucha y sabiendo que Él va a responder en alguna manera. Uno de los pasajes más conocidos hablando de esto nos viene en Santiago capítulo 5. Jacobo ahí dice, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. No es porque el oración, la oración es poderosa, es porque Dios es poderoso. Entendemos teológicamente, hay un misterio aquí, debemos admitir eso, no queremos ignorar eso, Dios es soberano, Salmo 139 dice que todos nuestros días están escritos en su, en su libro, Él ya sabe qué va a pasar hoy, mañana, el resto de nuestra vida, Él sabe lo que le vamos a pedir antes de que lo pedimos, pero no podemos dejar que esos hechos teológicos nos detienen de orar. Solo Dios sabe que él qué haría él si solo lo si solo le pediríamos. Jesús entendía la soberanía de Dios y oraba. Pablo, los apóstoles, el salmista, todos iban a Dios en fe sabiendo que él iba a responder, que él escucha nuestras oraciones. Charles Spurgeon, el, el predicador famoso de Inglaterra, estaba comentando en este misterio, el misterio de conectar las oraciones humanas con la soberanía divina. Dijo esto, la oración es el nervio delgado que mueve los músculos de la omnipotencia. La oración es el nervio delgado, algo chiquito, sencillo, débil. Es el nervio delgado que mueve los músculos de la omnipotencia. Necesitamos entender eso, no solo intelectualmente, sino también prácticamente. Necesitamos ir a Dios en oración, en fe, porque Él nos escucha y Él va a actuar para nuestro bien y para su gloria. Nuestras oraciones obran. Continuando nuestra lista aquí, ahora estamos en número tres. Oramos, número tres, porque Dios nos sostiene. Dios nos sostiene. En otras palabras, del lado humano, la oración es una expresión de nuestra dependencia. Es una expresión de dependencia. Le hablamos a Dios porque lo amamos, le hablamos a Dios porque creemos en Él, pero también le hablamos porque dependemos de Él, lo necesitamos. Yo no, no lo he escuchado mucho tiempo, pero cuando era más joven me, me acordaba que oíamos la gente que respondía al cristianismo, rechazaban el cristianismo diciendo, no, no, pues ustedes, para ustedes la religión es como una mulat, no, muleto. Ah, no, no, amuleto, a crutch. 
muleta. Ustedes la religión es como una muleta. Mulata no es nada más, es comida. Otra vez no es nada. No, ok, estoy confundiendo con algo más de comer. Gente decía eso, es, es mulata es la palabra. Muleta, muleta, muleta. Chuleta es otra cosa también, ¿verdad? Otra vez en la comida. Ok. Muleta. Muleta. Decía, no, pues la religión para eso es como una muleta. Yo no necesito la, la ayuda de Dios en nada de mi vida, yo estoy bien. Y, y quizás se sentían así, pero no es decir que su dicho era, era, verdad, era la verdad. Y para nosotros que conocemos a Cristo y conocemos la palabra de Dios, entendemos y reconocemos que la, la analogía de decir que la religión es una muleta no, va suficiente, no, no está suficiente fuerte. El cristianismo no es muleta, es... es, es Life support, lo sostiene la vida, es, es respirar, es el corazón que palpita, dependemos en Él, en Cristo para todo. Jesús sostiene el universo por su poder, en Él todas las cosas consisten. Y Jesús le dijo a sus discípulos, aparte de mí, no pueden hacer nada, nada pueden hacer. Sin que Cristo nos empodera y nos sostenga, no vamos a poder hacer nada. Que tiene significado Jesús siendo Dios vino en carne humana y aún viviendo la vida humana por nosotros lo hizo en conexión completa con el Padre dependiendo completamente en el Espíritu Santo Él oraba y así estamos llamados nosotros a vivir desesperados para la ayuda de Dios en el huerto en el jardín de Getsemane Jesús le dijo a los discípulos oren para que no entren a la tentación. Les dijo, les dijo a ellos, el espíritu es, 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 está dispuesto, es fuerte. No, perdón, sí, pero la carne es débil. Así somos. Los niños necesitan ayuda, préndame la luz, agárrame esto, agárrame esto. Y ya somos adultos, ya no dependemos de ninguno. Y eso así no debemos estar espiritualmente. Si nosotros, si yo, si ustedes verdaderamente entendieran y aceptarían este principio, estaríamos devotados siempre a la oración. Dios, te necesito. Ahorita voy llegando a la casa, te necesito para demostrar paciencia a mi familia. Dios, ahorita voy a trabajar, te necesito para agradarte mientras que trabaje. Ahorita voy a mandar un correo electrónico, te necesito mientras que esté en la computadora. Necesito de Dios. Ahorita voy a salir, Dios, te necesito para que me concentre más en mis hermanos que en mi cabecito y el pan. No ir a Dios regularmente dependiendo completamente en Él es un hecho de arrogancia, de orgullo. Y debemos arrepentirnos de ese sentido. Jesús le dio a sus discípulos una muestra de orar. Le decimos el Padre Nuestro. Y Él incluyó ahí una oración pidiendo por la comida, el pan cotidiano. Pidió por el perdón, pidió protección, pidió que, que, que podía escapar el mal. ¿Por qué? ¿Por qué usó esos ejemplos? Porque él quiso que sus discípulos dependerían completamente en su Padre Celestial. Eso es lo que esa oración expresa. Ahora vamos al número cuatro. La cuarta razón por la cual debemos orar. Número cuatro, oramos porque Dios nos dirige. Dios nos dirige, vamos a Dios pidiendo dirección, vamos buscando sabiduría. 
de una perspectiva terrenal, la oración es una expresión de sumisión. Sumisión. Siempre me, 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 me impacta cuando leo el Antiguo Testamento y, y leo de David. Él está en batalla y él va ganando y se huye. Los enemigos, el ejército enemigo se va. Y él, uno dice, pues ya, mátelos. Y él pausa y ora. Dios, ¿quiere que le siga o me quedo aquí? Y Dios le responde. Todo lo hacía pidiéndole a Dios, ¿voy a este lado o voy por este lado? Dios, dígame, guíame. Ese es... La humildad cristiana. Y el ejemplo supremo de este, esta sumisión y humildad va a ser nuestro Señor Cristo Jesús. Y tú, ustedes saben esto, va delante de su Padre Celestial en el jardín de Getsemaní y dice, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa. Está expresando el, el dolor de lo que va a venir, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Y luego regresa, están dormidos los apóstoles, regresa, regresa una segunda vez y dice otra vez, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Orar no es como ir a la, al mercado con su lista, ya tengo esto y esto, Dios, y hay Dios, démelo ya. Orar es expresar nuestra sumisión al plan perfecto de Dios. Y un elemento esencial de la oración es haga, que se haga su voluntad. Estamos rendidos completamente al plan de Dios. Las, las primeras palabras en ese Padre Nuestro incluye eso. Dios santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. Estamos rendidos completamente a las prioridades y el plan de Dios, no a las nuestras. El libro de Santiago también expresa este corazón de sumisión cuando dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que le pida a Dios. Vaya a Dios, que le guíe. No dice, pues si usted no sabe, pues haga lo mejor que pueda. Dios le va a bendecir. Haga lo que usted cree que es lo mejor. La sabiduría verdadera es entender y aplicar la palabra de Dios. Y esa es la oración. Dios, guíame hoy. Deme tu verdad. Guíame, ayúdame a aplicar tu verdad. Ese es un corazón de sumisión y eso es lo que la oración expresa. Finalmente, la quinta razón por la cual debemos orar es porque en oración Dios nos une. Dios nos une. Del lado perspectivo, la oración es una expresión de nuestra unidad. La oración expresa nuestra conexión con Dios, pero también nuestra conexión con los demás. Y regresando al Padre Nuestro, las, las primeras palabras, Padre Nuestro, lo dice en el plural, no dice Padre Mío, cuando les dio un ejemplo, dijo Padre Nuestro. Esta fue una, una oración corporal, lo, lo miramos más tarde, denos nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados. La oración nos recuerda que estamos conectados no solo con Cristo, sino con nuestros hermanos y hermanas en nuestra iglesia local y alrededor del mundo. La oración es una expresión de nuestra unidad en Cristo. Y en ese sentido es igual que las otras expresiones de nuestra fe. Uno puede cantar en su casa, uno puede mandar un cheque de la casa, uno puede poner un sermón en la radio... Pero venimos aquí, nos importa congregarnos porque expresa nuestra unidad. 
Estamos aquí para cantar juntos, escucharnos, vernos cantar. Estamos aquí para juntos oír la palabra de Dios. Estamos aquí, esta noche vamos a estar juntos, toda iglesia español, para tomar la Santa Cena, luego para, para comer juntos. Esas cosas son recordatorios de nuestra unidad y la oración también es lo mismo. Aún si uno está orando solo, se recuerda de que hay otros hermanos y hermanas orando también. Y nosotros debemos estar orando por ellos también. Orar solo por nuestras necesidades, eso es egoísmo. No, no conté cuántas veces en sus cartas Pablo habla de sus oraciones para las iglesias. Constante, me usando la misma palabra. Constantemente oro sin cesar por ustedes. Ora por los romanos, ora por los de Efesio, ora por los filipenses, ora por los colosenses, ora, ora por los tesalonicenses, iglesias. Individualmente ora por Timoteo, Timoteo, ora por Filemón, da gracias por ellos. Ellos están unidos en Cristo eternamente y la expresión práctica es orar por ellos y con ellos. Efesios 6, después de explicar la armadura del Señor, dice, debemos orar en todo tiempo por todos los santos. Santiago 5.16 específicamente nos dice, confiesen los pecados los unos a los otros y oren los unos por los otros. La oración nos conecta con Dios, entendemos eso, pero también nos conecta con los demás de la iglesia. Otra vez Jesús, perdónenos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Y luego añade esto, porque Jesús dice, porque si ustedes perdonan a los hombres sus transgresiones, también su Padre Celestial les perdonará a ustedes. Pero si no perdona a los hombres, tampoco su Padre le perdonará a ustedes sus transgresiones. Jesús hizo una conexión entre nuestra relación con nuestro Padre Celestial y nuestra relación con los demás. Si las cosas no están bien con nuestro hermano o hermana en el Señor, las cosas no están bien con nuestro Padre Celestial. Por eso dijo Jesús también en Mateo 5, creo, vaya, sea reconciliado con tu hermano antes de dar su ofrenda. Eso no es para decir, pues, todo no está bien ahorita algo, entonces ya no, ya no voy a dar ofrenda, ya no voy a dar mi, mi sacrificio. No, el, el, el impulso es, vaya y componga eso. Las relaciones le importan a Dios porque Dios está pendiente de sus hijos. La, nuestra unidad demuestra de que pertenecemos a Cristo, es un, es un testimonio al mundo. Marqueo, ma, Marqueo, Marco, capítulo 11, Jesús dice esto. Por eso les digo que todas las cosas por las que oran y pidan, crean que ya las han recibido y les serán concedidas, hablando de la fe. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguien, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus transgresiones. Pero si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará sus transgresiones. Jesús conectó el perdón con nuestras oraciones porque a Jesús le importa la unidad. Ninguno puede ir delante de Dios en adoración aceptable si no hemos hecho nuestra parte de seguir la unidad con un hermano o hermana en la fe. Y una última expresión de este principio, miremos en Primera de Pedro, algo uh, uh, bien breve. El último versículo que les doy esta mañana, Primera de Pedro 3.7, muchos ya lo saben. Dice, maridos... Igualmente, convivan de manera comprensiva, con, 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 con conocimiento, 
vivan de manera comprensiva con sus mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor por ser heredera como ustedes de la gracia de la vida, para que sus oraciones no sean estorbadas. Es un aviso que no debemos ignorar. Hombre, si queremos que Dios escuche nuestras oraciones, debemos demostrar a nuestras esposas el amor, el cariño, la apreciación, la, la ternura y el respeto que Dios nos llama a darle a ella. Y si no, nuestras peticiones van a, dice ahí, van a estar estorbadas. Si esa puente de unidad está quebrada, entonces la puente de nuestras oraciones también no va a estar bien. Esa es la conexión entre la oración y nuestra unidad. Espero que sean principios útiles, que nos ayuden, que nos motiven a orar. Yo sé que la oración es difícil. Todos, todos se pueden sentir más culpable cuando hablamos de la oración. Todos podemos mejorar. Pero Dios perdona, Dios restaura, Dios solo quiere que vayamos a Él en oración. Oramos en amor sabiendo que Dios se agrada. Oramos en fe sabiendo que Dios nos escucha. Oramos en dependencia sabiendo que Dios es el que nos sostiene. Oramos en sumisión sabiendo que Él nos dirige. Y oramos en unidad sabiendo que Dios nos ha unido. Y entendiendo eso, ¿qué significa cuando no queremos orar? ¿Qué estamos comunicando? ¿Qué estamos expresando? Que no amamos a Dios. Que no creemos en Dios. Que no dependemos de Dios. Que no nos rendimos a Dios. Y que no nos importa el pueblo de Dios. Que Dios nos perdone en las temporadas cuando esa es la realidad de nuestras vidas. Y pedimos que Él nos conceda el arrepentimiento y que nos ayude a mejorar eso. Queremos que Dios mueve nuestros corazones, que Él mueva nuestros corazones para que la oración no solo sea un deber o una disciplina, pero tal como una comida saborosa, que sea algo que esperamos con ansiedad regularmente, sabiendo que lo necesitamos y deleitamos en nuestro Padre Celestial. Oremos. Padre, detrás de todo esto es, es la relación. Tú quieres que vayamos delante de ti y te pedimos perdón por las muchas veces que nos ocupamos, nos apartamos, nos olvidamos de orar. Ayúdanos a enseñar a nuestros hijos, a nuestros nietos, que la oración no solo es una... Disciplina no solo es un ritual religioso, es conectar con un Dios eterno, un Dios todopoderoso que nos invita porque estamos cubiertos con la sangre de Jesús y somos hijos de Él. Pedimos que los que no te conocen, que ellos vengan, que se rindan delante de Cristo, que crean y dependen completamente en su sacrificio y en su resurrección y que sean salvos. Y pedimos que todos aqu aquellos que conocen a Cristo estén llenos de gozo, sabiendo que tú nos escuchas, tú nos recibes. Te damos gracias por el libro de los Salmos, muestras de oraciones que nos dirigen, que nos ayudan cuando no tenemos las palabras. 
te damos gracias porque aún las, las oraciones privadas en nuestra mente, las oraciones breves en tiempos de necesidad, tú también lo, lo escuchas. Tienes compasión de nosotros. Ayúdenos a recibir y aceptar la invitación que siempre tenemos de ir delante de tu trono glorioso. Recibe nuestras estas alabanzas finales con este canto. Y llénenos de gozo en el nombre de Jesús. Amén.